0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sih sudah malam, jadi saya menyampaikan selamat malam ya. Kali ini saya akan mencoba materi tentang ekonomi digital Di awal-awal sih saya ingin menjelaskan tentang Blue Ocean Shift Yaitu melampaui persaingan, kemudian menghadapi perubahan seperti apa ini? Ini adalah uh, filosofi-filosofi tentang yang dulunya konvensional, yang dulunya masih manual sekarang sudah berubah. Pola pikir kita harus bisa mengikuti zaman. Begitu kan? Kita harus siap dengan perubahan-perubahan itu. Jadi uh, apa sih sebenarnya yang harus kita cita-citakan? untuk mempunyai mimpi untuk mempunyai dream cita-cita gitu kan e, cita-cita itu boleh setinggi langit boleh tapi untuk mewujudannya kita harus punya niat aksi yang mendekati dengan kenyataan jadi cita-cita aja tapi kita enggak punya aksi untuk mendekati perwujudan itu ya sama aja itu berhayal saja nggak enggak ada uh, actionnya untuk mendekatkan diri kita dari wujud cita-cita kita kemudian kita harus tahu peta jalannya menuju cita-cita itu seperti apa sih petanya menggeser sudut pandang, membebaskan imajinasi. Jika terkekang dengan keterbatasan, ya, kita akan ketinggalan. Kemudian kita juga bisa menciptakan peluang-peluang masa depan. Itu salah satu peta jalan yang harus kita tempuh untuk mendekatkan diri kita menuju pencapaian cita-cita. Aksi kita untuk mewujudkan cita-cita kita. Nah kalau di ekonomi itu sangat-sangat banyak dikenal dengan istilah pasar Pasar itu Dulu itu orang jualan di pasar Pasar itu tempat transaksi jual beli Penjual itu duduk manis Pembeli datang Itu istilahnya pasar Jadi dulu itu penjual pokoknya sudah ada tempatnya untuk berjualan dikatakan eh, di buku Oceanic ini adalah samudra merah nah kalau sekarang kita duduk manis nunggu pembeli datang nggak akan berubah nggak akan berkembang karena zamannya sudah berubah gitu jadi kita harus bisa menciptakan pasar nah menciptakan pasar itu istilahnya samudra biru makanya ocean blue sieve gitu kan. Nah, itu dari from market competing to market creating. Jadi persaingan di pasar di pasar ada penjual-penjualnya sama penjual A menjual baju, penjual B menjual baju juga, bersaing di situ. Pembeli nanti yang akan milih. Tapi kalau zaman sekarang nggak bisa seperti itu. penjual harus bisa menciptakan sebuah pasar oh si A itu jual baju saya juga jual baju tapi saya mau menjual baju kepada target market saya seperti apa saya mau ciptain pasar saya sendiri deh. konsumen saya itu eh, saya sudah tahu target market saya itu seperti ini dan sekarang sudah tidak terbatas Karena dunia maya menggunakan internet itu sangat-sangat membantu kita untuk menjangkau konsumen kita Seluruh dunia bisa terjangkau Kemudian ini tiga komponen utama pergeseran samudera biru yang berhasil pada saat kita menciptakan pasar gitu ya Yang pertama adalah sudut pandang samudra biru itu untuk memperluas cakrawala orang-orang dan memandu mereka ke arah yang benar itu sudut pandang samudra biru bahwa sekarang tidak bisa kita sebagai penjual sebagai pengusaha duduk manis pembeli yang akan jalan mendatangi kita nggak bisa seperti itu penjual harus kreatif harus uh, mampu membuat atau menciptakan sebuah pasar. menciptakan konsumen itu tidak hanya datang lagi ke kita tapi konsumen itu e, mempunyai sebuah tempat sendiri karena ada penjualnya saya nih penjualnya begitu istilahnya kemanusiaan dalam proses. Jadi memanusiakan manusia memang gitu kan. Untuk menginspirasi dan membangun kepercayaan diri orang-orang agar memiliki dan mendorong proses yang lebih efektif. Itu kemanusiaan dalam proses. Jadi kita selalu melihat e, bagaimana konsumen itu memang diperlakukan sebagai manusia di situ. Jadi kita bisa melayani e, dia membutuhkan apa, keinginannya apa, tidak hanya itu. Kalau mungkin zaman dulu pasar yang samudra merah seperti itu. Tapi kalau sekarang enggak. Sampai keluh, kesah konsumen pun harus kita terima. Kegelisahannya, kesusahannya, kebahagiaannya, dia Itu harus kita terima. Karena pada dasarnya kita melayani service. Service itu harus dengan setulus hati. Kalau bisa menyentuh bagian dalam uh, konsumen itu, jadi harus ada care, gitu. Alat menciptaan pasar dengan pedoman penggunaannya untuk diterapkan guna membangun kompetensi kreatif orang-orang dan membuka garis depan nilai-nilai baru. Jadi uh, maksudnya seperti ini, kita harus tetap kreatif karena kita tadi pembeli nggak datang loh ke kita, tapi kita harus cari pembeli itu seperti apa. Itu penjual zaman sekarang. medianya dunia maya yang luar biasa gitu kan. Jadi ada model holistik dalam strategi penciptaan pasar itu. Holistik itu terpadu, terintegrasi. Dia punya tiga konsep. Yang pertama adalah menawarkan pemecahan baru untuk satu masalah yang sudah ada dalam perusahaan itu. Jadi ada beberapa alternatif masalah Tetapi satu diambilnya yang solutif gitu. Yang keduanya mendefinisikan kembali satu masalah Yang sudah ada di industri itu sendiri Mendefinisikan Memberikan pengertian baru Atau mencari menciptakan pengertian baru Dari satu masalah itu Kemudian mengidentifikasi dan memecahkan masalah baru itu Atau meraih kesempatan baru Jadi dari masalah malah jadi kesempatan atau peluang gitu. Itu zaman sekarang Samudra biru itu seperti itu Jadi paradigma ahli strategi dalam menciptakan pasar itu Satu, tidak menerima begitu saja kondisi industri saat ini Justru mereka berusaha mengubah kondisi kondisi industri agar lebih menguntungkan, komplain bisa jadi closing. Nah, gimana itu jadinya? yang keduanya fokus menciptakan dan meraih permintaan baru bukan merebut konsumen lama. jadi dia selalu membuka membuka lagi peluang peluang di mana ada konsumen dia buka di situ dijual lah. di mana ada konsumen dibuka lagi dijual juga di situ. mengejar diferensiasi, perluasan pasar tadi kan? Dengan adanya permintaan baru dibuka lagi di situ, dibuka lagi di sana Diferensiasi pasar akhirnya terbentuk dan biayanya rendah sekaligus Sekarang nggak perlu pakai promosi yang harus mahal-mahal di TV atau di mana surat kabar gitu ya Promosi di media sosial itu gratis Dan biayanya rendah Cuma butuh botak sama kemauan modalnya Ini akan me- sangat-sangat menguntungkan bagi pengusaha untuk biaya produksinya bisa ditekan gitu kan. Kemudian tinjauan proses pergeseran samudra biru, kita ada step by step-nya, ada tahapannya. Yang pertama mulai, pilih tempat yang tepat untuk memulainya. Kemudian bentuk tim juga yang tepat, harus ada tim, kalau kita kerja sendiri sekarang nggak bisa. Pahami di mana Anda sekarang berada. Kemampuan Anda seperti apa sekarang? Makanya perlu ada tim, ada mentor. Enggak perlu semua semuanya dikerjakan sendiri. Anda enggak bakat di sini, Anda enggak mempunyai kekuatan aktivitas di sini. Minta bantuan sama orang. Misalnya Anda pandainya menjual. Memproduksi enggak ya, jangan jadi produsen dulu. Jadilah marketer dulu. Anda tidak bisa menghitung-hitung keuangan Minta tolong sama orang untuk membantu di bagian keuangannya Kemudian yang ketiga bayangkan di mana Anda sekarang itu berada Tadi yang keduanya pahami dulu di mana Anda Yang ketiganya bayangkan di mana Anda berada Disitulah temukan titik-titik di mana ada pembeli Bentuk peta utilitas pembeli Kenali bentang permintaan total yang Anda bisa buka Bentang permintaan itu dibuka penawaran dan permintaan Kemudian cari tahu caranya ke sana itu seperti apa Gunakan kanvas uh, strategi misalnya bisa di sana Kemudian lakukan pergerakan Lakukan tes ombak Kalau punya ya Bu Susi Menteri Saya mau cek ombak Lakukan tes pasar kilat Riset kecil Dengan memformulasikan model bisnis Yang mungkin menguntungkan pembeli Dan Anda juga Dan action jangan lupa Selanjutnya ini ada kanvas strategi Apa sih kanvas strategi Ini sering banget digunakan Dalam sebuah bisnis Atau memetakan diri kita sendiri kita tahu posisi kita itu ada di mana sih, kemampuan kita ada di mana, salah satunya menggunakan kanvas strategi ini. Jadi kanvas strategi itu penelian untuk diri sendiri, bukan survei konsumen, dan tujuannya mengerti sudut pandang kita, dan juga tim, apa yang anggota tim lihat dan dicerna mengenai e, bagaimana strategi kita saat ini. Bisa juga dikendalikan atau digunakan untuk posisi perusahaan saya itu ada di mana. Dan ada 9 unsur dalam membuat kanvas strategi. Yang pertama adalah key partner, yang kedua key activities, yang ketiga value proposition, keempat key resort, kelimanya customer relationship, keenamnya customer segment, tujuhnya channel, delapannya cost structure dan sembilannya revenue. stream nah, ada kolom-kolomnya yang pertama, K-Partner mungkin Anda harus tahu ya saya harus berpartner dengan siapa nih tim saya siapa apakah saya sendiri apakah saya sama teman apakah tim saya uh, sebuah role model seseorang, sosok orang yang bisa membuat saya terinspirasi dan menduplikasi apa yang sedang dilakukannya. Kemudian key activity ini pertama dulu ya, key activity itu apa kegiatan saya saat ini. Saya senangnya nulis. Tulis saja itu di key activity. Partnernya siapa? Banyak partnernya. Kemudian carry sort, sumber dayanya apa? Skill saya kalau saya beraktivitas sebagai penulis itu sumber daya saya apa? Catat semuanya. Baik itu keterampilan, baik itu medianya atau alatnya, kemudian relasinya juga. Value proposition. Value nilai lebihnya saya melakukan aktivitas ini apa? Saya berbeda atau punya keunikan apa dengan penulis-penulis yang lainnya. Kemudian customer relationship. Itu hubungan saya dengan customer itu seperti apa? Mau menggunakan sistem marketing seperti apa? Apakah dengan media sosial? Apakah saya menggunakan MLM dengan bisnis ini dengan aktivitas saya untuk usaha atau franchise? di situ bisa dituliskan channelnya channelnya itu saluran mau offline saya sebagai apa di situ produsen reseller marketing dropshipper atau online pakai sosial media Facebook Instagram WA customer segment segment saya untuk melakukan aktivitas bisnis ini Yang mana perempuan Segmennya Atau misalnya Saya jualan baju anak-anak Berarti customernya anak-anak Tapi yang beli ibunya Jadi sasarannya ibunya Karena yang suka belanja Biasanya ibunya gitu kan? Dan ini Ada yang terakhir itu adalah masalah yang keuangan ya Cost structure biaya operasional, biaya variabel dan sebagainya. Kemudian berhubungan dengan keuangan juga adalah revenue streams. Itu pendapatannya, seperti apa pendapatannya. Kalau cost itu biaya yang dikeluarkannya. Kan ini di uh, slide-nya banyak sekali contoh-contohnya bisnis model canvas overview. Seperti apa gitu kan. Ini uh, Key partner itu menjelaskan sistem dan motivasi kerja Kalau key activity ya aktivitas utama dalam sebuah bisnis Key resort itu sumber daya utama Kemudian value-nya itu nilai Tadi ya yang di atau, atau keunikan Image seperti apa Customer relationship Cara perusahaan bergabung berhubungan dengan customernya Apakah secara online atau offline Kalau online seperti apa Kalau offline seperti apa Channel itu saluran Berinteraksi dengan customer Customer segmen Konsep target Marketnya Kalau reviewnya streams Itu pemasukan pendapatan Penghasilan laba gitu kan. Kemudian kalau Cost structure struktur pembiayaannya Seperti apa Ini e-booknya juga ada bagaimana contoh dari bisnis model kanvas Jadi Anda bisa praktek sendiri untuk diri sendiri boleh untuk bisnis juga bisa Kemudian di sini ada peta utility pembeli itu adalah pemetaan dari suatu masalah di perusahaan dan memberikan solusi dengan mengidentifikasi masalah dan di situ juga merupakan gambaran-gambaran mengenai masalah-masalah konsumen yang dihadapi konsumen pada saat perusahaan menawarkan produknya ini banyak sekali masalah ya selain di sistem marketingnya masalah-masalah konsumen itu banyak sekali apalagi di citizen uh, 4.0 itu adalah konsumen itu tidak lagi uh, dia hanya menginginkan kebutuhan dan keinginannya untuk membeli sesuatu, tetapi dia perlu juga dari segi psikologisnya dia perlu diterima juga kegelisahan dan kebahagiaannya jadi seorang penjual atau seorang pengusaha harus bisa mencerna apa yang sebenarnya diinginkan oleh konsumen itu dengan service and care Care care-nya itu memudahkan kita sebagai produsen produsen sebagai produsen atau pengusaha itu meraih apa yang uh, diinginkan oleh konsumen. Di sini ada uh, petanya, tabelnya, begitu ya. Ada enam kunci utilitas term meliputi produktivitas konsumen, kesederhanaan, kepraktisan, pengurangan resiko kebahagiaan dan citra image. Kemudian ramah lingkungan. Biasanya itu yang dicari sama konsumen. sederhana praktis membuat saya bahagia dan ramah lingkungan. Kemudian enam eh, tahap dasar pengalaman pembeli biasanya bagaimana pembeliannya, bagaimana pengirimannya, penggunaan barangnya seperti apa pelengkapnya, memeliharanya kain sutra sama kain katun beda kan cara mencucinya atau cara menyetrikannya itu harus eh, di Jelaskan begitu kan Kemudian pembuangannya apakah bisa di ke ramah lingkungan tadi hubungannya e, Sekarang juga banyak riset-riset yang berhubungan dengan green customer e, Customer yang selalu mengedepankan lingkungan untuk membeli atau menginginkan suatu produk Ada tingkatan non-konsumen di sini Tingkatan non-konsumen itu e, ada tingkatan pertama calon non-konsumen yang berada pada target market dan dia siap berpindah tingkatan kedua non-konsumen penolak dia gak mungkin akan nolak karena dia sadar memilih untuk berada di luar pasar kita dan yang ketiga adalah non-konsumen yang belum dijejaki yang berada di pasar yang letaknya jauh dari pasar kita jadi tingkat pertama itu adalah konsumen sudah jadi pelanggan kita, tapi dia siap-siap berpindah kalau kita mungkin memberikan pelayanan yang nggak benar kualitas produk kita juga kadang-kadang masih fluktuatif tidak sesuai dengan standar gitu kan kemudian tingkatan yang kedua itu adalah konsumen yang menolak yang secara sadar itu berada di luar pasar kita sudah jelas orang kalau kita tawari produk kita dia selalu nolak nggak usah dideketin lagi yang ketiganya itu yang memang belum kenal dengan konsumen itu itu konsumen tingkatan non konsumen nah yang konsumen itu seperti apa tingkatan non konsumen ini bisa bisa mempunyai peluang mempunyai kesempatan dijadikan sebagai konsumen Kalau konsumen kita sudah jelas kan, ini kan prospek non-konsumen itu. Kalau sudah jadi namanya konsumen, sudah jelas dia jadi pelanggan kita. Kalau non-konsumen, ini prospek. Dia akan bisa jadi konsumen kita. Jadi, konklusinya sebagai materi perubahan, mengenal perubahan Blue Ocean SIF ini adalah manusia dan semangatnya itu diletakkan di dalam sebuah tempat yang sama dengan sebuah proses usaha atau bisnis dan menciptakan pasar untuk menggerakkan kreativitas baik kreativitas diri sendiri produsennya atau timnya dan organisasi dari perubahan paradigma usaha atau bisnis pada zaman konvensional atau samudra merah ke samudra biru era yang penuh dengan uh, canggihnya teknologi ICT dalam cara yang membuat orang memiliki dan mendorong proses untuk berhasil dan sukses jadi uh, keterhubungan keterikatan antara orang itu akan menimbulkan uh, satu hal yang lebih uh, dalam dan akan memberikan banyak manfaat dan akan memberikan banyak uh, saling terkait saling berdekatan gitu kan kemudian akan memberikan suatu keberhasilan biasanya closing gitu ya kalau dalam sebuah bisnis prospek itu karena itu tadi paradigmanya tidak hanya kita menjual 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 tapi kita harus tahu keinginan konsumen itu seperti apa Oke okay. uh, terima kasih nanti kita akan lanjutkan lagi uh, materi tentang ekonomi digital ini uh, pada podcast selanjutnya selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh